0: Kuuntelin professoria enkä ollut yksin hänen kanssaan. Näin oli muuten ollut siitä pitäen, kun kotoa lähdin. Tunsin hämärästi, mutta tunsin, kuinka olin sidoksissa tyttöön, joka sillä hetkellä oli huoneessaan. Silloinkin, kun keskustelin toisten kanssa verdoräänien luona, tunsin hänet epämääräisesti vierelläni. Aistin hänet yhtä vaistomaisesti kuin omat jäseneni. Ja jos sattumalta häntä ajattelin niin tympääntyneenä, niin kuin ajattelee omaa ruumistaan, koska on kokonaan sen orja. Ja miksi juoru kontiksi tämä apostoli osoittautuukaan jutustellessaan? Hän voisi ravita kaikki Koseri, d'Yländin jatko-osat. Ja ajatelkaa nyt, häneltä sain kuulla, että siveysopillisen tutkielman, jossa aina olen kunnioittanut aikamme suuremmoisinta moraalista järjestelmää, on kunnianarvoisa kollegani laatinut erään nuoren lähetin inspiroimana. Tunnustaa täytyy, ettei kuuluisa ystäväni katsonut tarpeelliseksi mainita nuorukaisen nimeä luentojensa kuluessa. Näin tehdessään hän osoitti enemmän ihmispelkoa, tai jos haluatte, vähemmän kiitollisuutta kuin Feidias, joka kaiversi rakastamansa urheilijan nimen olympolaisen Jupiterinsa sormukseen. Charlie ei tuntenut tätä viimeistä tarinaa. Sanomattakin on selvää, että se imarteli hänen dogmatiikan tajuaan. Kai arvaatte, että joka kerta kun olemme opponentteina kollegani kanssa tohtorin väitöstilaisuudessa, hänen muutenkin terävään väittelytaitoonsa tulee sitä ylimääräistä mehevyyttä, jota kiihottavat paljastukset lisäsivät Chateaubriainin henkilökohtaisuuksia karttavaan tuotantoon saint suureksi iloksi. Kollegamme viisaus on kultaa, mutta varakkuus laihan laista, joten lähetti siirtyi häneltä paronin huostaan. Täysin nuhteettomasti, teidän pitäisi kuulla kuinka hän sen sanoo. Ja koska tämä saatana on miehistä avuliain, hän onnistui hankkimaan suojatilleen paikan siirtomaista, mistä tämä kiitollinen sielu lähettää hänelle silloin tällöin oivallisia hedelmiä. Baroni lahjoittelee niitä huomattaville tuttavilleen. Viimeksi nuoren miehen ananakset koreilivat Kekon tiin päivällispöydässä niin, että Rova Verderaan ihmetteli kaikessa viattomuudessaan. Teillä täytyy olla Amerikassa setä tai veljenpoika, mistä tämmöisiä ananaksia muuten tulisi. Tunnustan syöneeni niitä hilpeällä mielellä, lausuen itsekseni in petto, erään horaattiuksen oodin alkua, jota Diderot mielellään siteerasi. Sanalla sanoen, niin kuin kollegani Boissier samoillessaan palatiinukselta Tiber virralle, Saan paronin puheista äärettömän paljon mehevämmän ja elävämmän kuvan Augustinuksen vuosisadan kirjailijoista. Rooman rappion ajasta tai vanhoista kreikkalaisista puhumattakaan, vaikka tulin kerran sanoneeksi tälle kelpo paronille, että hänen seurassaan tunsin olevani Platon Aspasian luona. Täytyy sanoa, että olin koko lailla paisuttanut henkilöiden mittasuhteita, sillä kuten Lafonten ten asian ilmaisee Koski. Pienempikokoisimpia eläimiä. Oli miten oli. Oletan, te sentään kuvittele baronin loukkaantuneen. En ikinä ole nähnyt häntä niin teeskentelemättömän onnellisena. Naivissa ilossaan hän luopui aristokraattisesta välinpitämättömyydestään. Hirvittäviä imartelijoita nämä sorbonnelaiset, hän huudahti riemoissaan. Ajatella, että olen odottanut tähän ikään saakka, jotta minua verrattaisiin aspasiaan. Tämmöistä vanhaa taulua voi nuoruuttani. Olisin halunnut teidän näkevän, kuinka hän sen sanoi. Yllättömästi puuteroituna kuten aina ja siinä iässä sievistellen kuin keltanokka keikari. Muuten kyllä, kaiken suku ylpeytensä alla maailman paras mies. Kaiken kaikkiaan olisin äärettömän pahoillani, jos tämän iltaisesta välirikosta tulee lopullinen. Ihmettelen ennen kaikkea puhtia, millä se nuori mies nousi vastarintaan. Hän oli viime aikoina omaksunut baronin suhteen käskyläisen asenteen, vasallin elkeet, jotka eivät erikoisemmin moista kapinaa enteilleet. Ainakin toivon, että siinäkin tapauksessa, Diomen avertant, ettei Charly enää palaisikaan Kekon tiille, tämä skisma ei tule ulottumaan minuun saakka. Meillä on molemmilla liian paljon hyötyä vaihtokaupasta, jos pannaan minun vähäiset tietoni hänen kokemustaan vastaan. Saamme vielä nähdä, että vaikkei Monsieur de Charlie kantanut Cambrisolle vallan vimmaista kaunaa, hänen sympatiansa katosivat miltei kokonaan, niin että hän saattoi arvostella professoria säälimättömästi. Ja vannon, että vaihtokauppamme on siinä määrin epätasaista, että kun paroni paljastaa, mitä elämä on hänelle opettanut, en pysty ajattelemaan niin kuin Silvestre Bonnard, että kirjastossa sittenkin elämänsä parhaiten uneksii. Olimme saapuneet ulkoovelle. Laskeuduin vaunuista antaakseni ajurille Brishon osoitteen. Jalkakäytävältä näin Albertinin huoneen ikkunan joka oli pimeänä iltaisin hänen poissaollessaan, mutta nyt jakoi puisten ikkunaluukkujen ritilä huoneen sähkövalon ylhäältä alas asti samansuuntaisiksi kultajanoiksi. Tämä maaginen salakirjoitus, niin selvä kuin se minusta olikin piirtäessään tyynen mieleni tarkasteltavaksi, kovin intiimejä kuvia, jotka kohta saisin haltuuni ottaa, pysyi näkymättömänä, mitä vaunuissa istuvaan miltei sokeaan professoriin tuli. Eikä hän sitä olisi ymmärtänytkään, koska siinä missä ystävät, jotka käväisivät luonnani ennen päivällistä, Albertinin palattua retkiltään, hänkään ei tiennyt, että nuorinainen kokonaan käytettävissäni odotti huoneessaan omani vieressä. Vaunut lähtivät. Viivyttelin hetken yksin jalkakäytävällä. Tosin nämä alhaalta käsin ihailemani valonviirut, jotka muista olisivat vaikuttaneet mitättömiltä, saivat silmissäni lujuutta. Täyteläisyyttä, äärimmäistä kestävyyttä kiitos niitten taakse, toisten tietämättömiin kätkemäni aarteen, mistä nämä vaakasuorat valonsäteet lähtivät. Mutta tätä aarretta vastaan olin vaihtanut vapauteni, yksinäisyyteni, ajatukseni. Eli Albertin olisi ollut siellä ylhäällä, tai itse olisin halunnut pelkkää nautintoa. Olisin käynyt sitä pyytämässä tuntemattomilta naisilta, joiden elämään olisin yrittänyt tutustua, kenties Venetsiassa, tai ainakin jossain öisen Pariisin kolkassa. Mutta nyt, mikä minua nyt odottikaan, kun kohdalleni koitti hyväilyjen hetki? Ei suinkaan matkalle, ei edes kaupungille lähtö, vaan kotiin paluu. Enkä suinkaan palannut ollakseni edes yksin. Etsimässä ajatukselleni ravintoa itsestäni, luovuttuani toisten seurasta, mikä ulkoa käsin niitä ravitsi, vaan päinvastoin ollakseni vähemmän yksinäinen kuin äsken verhdoäänien luona. Minua kun odotti henkilö, jolle täydellisimmin kokonaisuudessani antautuisin, ilman että saisin hetkeksikään tilaisuutta ajatella itseäni, ja vain työllä ja vaivalla, koska hän olisi vierelläni, voisin ajatella häntä. Niinpä kun sitten viimeisen kerran kohotin kadulta katseeni ikkunaan, jonka takana kohta olisin, minusta tuntui kuin näkisin loistavien kaltareiden valmistautuvan sulkeutumaan jälkeeni. Ja itse omaksi ikuiseksi orjuudekseni olin niiden taipumattomat kultatangot takonut.